0: 603 700
1: кілометрів квадратних Нашої вільної України Вітаю, ви слухаєте громадське радіо при мікрофоні Євген Саватєєв Що означає для України зустріч Путіна та Кім Чен Іна І чим вона небезпечна для світу Про це говоримо з Наталією Бутирською, експерткою з питань Східної Азії Магістеркою зовнішньої політики Хотів би запитати в першу чергу про реакцію на цю зустріч з боку України, та позиція якої для світу важлива. Це Китай. От як Китай оцінив те, що відбулося на далекому сході Росії?
0: Ну, Китай оцінив це традиційно, сказав, що те, що відбувається між Росією та Північною Кореєю, це справи двох країн. То це офіційна версія. І, власне кажучи, ми багато чого з вами не почуємо. Ну, якщо ми хотіли почути якусь критику, то звісно, що ні. Тому що у Китаї є своя зацікавленість, якусь співпраці з кожною з цих країн, так і в якихось окремих елементах взаємодії також цих двох країн. Проте, Китай є незримою стороною, яка. Присутня у розвитку цього такого активного діалогу і, можливо, навіть військового співробітництва між двома країнами, тому що під час візиту Шойгу до Північної Кореї, де, власне, кажучи, була і закладена основа і цього візиту, власне, і, можливо, і навіть у тих переговорів, і всього, що відбувається і поза лаштунками, і в той момент також була присутня і китайська делегація. Офіційний привід – це 70-річчя закінчення Корейської Війни. Потім у вересні до 75-річчя заснування Корейської Народної Демократичної Республіки знову ж таки були запрошені делегації як Росії, так і Китаю. Окрім того, під час зустрічі російської делегації та північно-корейської делегації уже на Далекому Сході помічений також був представник Китаю. Ну, очевидно, що поза лаштунками Китаю відомо, про що йдеться, і не виключено, що він буде мати певний вплив на те, наскільки далеко зайдуть оці перемовини, тому що ми поки що бачимо картинку такого візуальної візу, демонстрації. Як свого часу на прийомі делегації Північна Корея демонструвала свої військові можливості двом делегаціям. І навіть незважаючи на те, що частина озброєння, яке було на параді, це ракети балістичні, воно заборонене резолюціями ООН. І дві країни, Китай та Росія, як постійні члени Ради безпеки ООН підписувалися під цими резолюціями, ну, тим не менше, бачите, їм не, не заважало спостерігати. Тепер ми бачимо картину іншу. Зустріч Кімчинина в Росії і відбувається вона на е, таких стратегічних об'єктах. Починаючи зустрічі е, Путіна та Кімчинина на космодромі «Восточний» і обіцянки зробити із Північної Кореї космічну державу. Ну, а цей, ці гастролі Кімчинина продовжуються ще й до сьогодні е, різними заводами, авіаційними, е, конструкторськими бюро, демонстрацією потужності е, авіа авіації російської, військової, потужностей флоту. От, наприклад, зараз, сьогодні буквально Шойгу показував фрегат маршал Шапашніков. До цього демонстрували також кинджали. Ну, тобто оцю всю воєнну потугу. Але тут потрібно зробити одну ремарочку. Уся це, оця вся співпраця, передача технологій, продаж зброї, експорт зброї, навпаки, із з північної Кореї, усе це заборонено резолюціями ООН, і Росія також була одним з підписантів цих резолюцій. Тобто ми маємо на сьогодні розглядати це питання, ну, по-перше, наскільки візуальна ця картинка перейде в реальну площину, за цим будуть слідкувати і Сполучені Штати, і наші західні партнери, і країни Азійського регіону, зокрема Південна Корея та Японія, бо це серйозно. І проблеми, з одного боку, для України в тому, що підтверджуються розмови про те, що Москва зацікавлена отримати зброю певну, зокрема артилерійські різні снаряди, снаряди до РЗС, і, тобто чимало того, що може використовуватись на полі бою від Північної Кореї, у замін на щось і про... західні розвідки говорять взамін на технології тобто Північній Кореї хотілося б отримати ці важливі технології як я вже сказала це все заборонено і тепер питання чи дійде ця співпраця до такого активного моменту і... і це вже виглядатиме інакше, Росія порушує в резолюції Ради безпеки ООН і тоді має реагувати світ Росія змістить баланс у Східній Азії, тому що додаткові можливості, вони посилять і, власне, кажучи, саму ситуацію в в цьому регіоні, тому що Північна Корея ще більше зможе використовувати засоби тиску, військові засоби для того, щоб порушувати безпеку Південної Кореї, Японії, ну і Сполучених Штатів Америки.
1: А от коли Сполучені Штати говорять, звертаються до Північної Кореї та з тим от закликом, про який ви згадали, про те, що це порушення Резолюції ООН, що будуть відповідні дії, будуть санкції, ну, не складається у вас враження, що для Північної Кореї ці санкції вони вже якось не дуже актуальні?
0: Ну, звісно, складається, тому що Північна Корея навчилася жити в умовах санкцій і не тільки жити. Них а них досвід. Батьом. Так, просто немає, напевно, таких санкцій, які ще проти неї не вжиті. Але як ми бачимо, Північна Корея навчилася жити з цим, навчилася виживати з цим більше того, розвивати свою ядерну і ракетну програму, отримувати десь за чорними схемами, за якимись хакерськими діями, за модернізацією старих зразків і в. В результаті отримати і ракети, і балістичні, і розробляти свою ядерну програму. Тобто, дійсно, на жаль, у випадку з Північної Кореєю, це використання санкцій воно матиме дуже низький ефект. Але тут питання ще того, ці санкції можна вжити і стосовно сторін, які будуть сприяти в цій, цій співпраці і будуть порушувати санкції, ну, е, я маю на увазі Росію, ну, і відповідно відслідковувати, які місця займатимуть окремі інші компанії світу, які будуть також, можливо, залучені е, до цього. Е, про санкції також заявили і в Європейському Союзі, і Південна Корея. Більше того, Південна Корея заявила про санкції відносно Росії. Якщо Росія все-таки наважиться на передачу технологій, то Північна Корея готова накладати ці санкції проти Росії. Тобто, дивіться, на жаль, Північна Корея має значну підтримку з боку Китаю та Росії в економічному відношенні. І це допомагає на якомусь рівні підтримати економіку, не впасти цій економіці, а режиму триматися міцно на ногах. І без співпраці повної з цими країнами, як двома членами Ради безпеки ООН, які можуть як підтримати санкції, так і їх блокувати, а з 2018 року вони це роблять. І, наприклад, у, в цьому році було і в минулому році, коли інші країни хотіли накласти додатковий якийсь тиск на Північну Корею через її постійне регулярне випробування ракет. Наприклад, в минулому році 70 ракет Північна Корея випустила море в різні боки. І, а це заборонено, то і Китай, і Росія відмовились підтримувати ці санкції. І Лавров підтвердив, що від віднині вони не будуть підтримувати ніякий санкційний режим, тобто не будуть в Раді безпеки ООН. Але поза глаштунками ми бачимо, що вони не тільки не будуть підтримувати, а вони готові навіть порушувати, я маю на увазі росіяни, навіть порушувати те, що вони підтримували раніше.
1: Угу. От, от, от в українській розвідці, власне, Кирило Боданов говорить про те, що північно, в чому полягають домовленості, та, от, якщо так про, про прості речі говорити, снаряди в обмін на Північну Корею і Росії снаряди. Росія дає Північній Кореї продовольство і якісь технології. От довелося прочитати на, в телеграм-каналі Української асоціації Китая знавців думку професора, китайського професора, інституту міжнародної стратегії партійної школи Центрального комітету комуністичної партії, тобто, напевно, людину наближену до, до влади, про те, що е, зараз Північній Кореї терміново потрібні системи супутникового позиціонування, а також двигуни для підводних човнів, безпілотники та навіть відповідні технології для надзвукових або крилатих ракет. У Росії є технології в цих сферах, тому дуже ймовірно, що лідери Північної Кореї та Росії цього разу говорять ці питання. Наскільки вам здається, це реалістично та про що написано?
0: Цілком реалістично. І це, ця відповідь, вона прямо лежала на поверхні, тому що дійсно, в Кім чи поставив за головне, головний принцип, головну стратегію найближчого часу запустити супутників? Ну, тобто, ви розумієте, що таке в, при, в диктатурі, де одноосібне правління, іде в, ідея фікс у лідера такого кш, штибу. Е, потрібно супутники. Для чого? Для, для отримання розвідних даних. Е, запустили перший супутник у квітні, другий у, у серпні. Другий раз. Перш, перша спроба, друга спроба, якщо точніше говорити. Вона виявилась невдачною, тому що на старті ракета-носій вона показала якусь проблему. І відповідно. Видимо не вдалося виконати наказ лідера і наступна спроба має бути в жовтні. Тобто, дійсно, це, це просто ну, питання очевидне, що є якісь проблеми, в яких Росія може допомогти і вивести цей супутник, і не один, а Північна Корея хотіла б вивезти ціле сімейство супутників і таким чином отримувати розвідувальні дані. Що ж стосується інших технологій, так, Північна Корея посилює свою ядерну міць, свої стратегічні активи. І це не тільки ракети. Ми бачимо, як вони постійно удосконалюють і прагнуть, щоб їхні ракети вже досягали міжконтинентальні балістичні ракети досягали берегів Сполучених Штатів Америки. Це їхня головна ідея. І вже такі ракети вони випробували і навіть розробили твердопаливний двигун. Це їм теж було важливо. Тепер вони хочуть іще мати і підводні човни, які несуть тактичну ядерну зброю. І вже було спущено буквально декілька тижнів тому на, на воду модернізований старий радянський підводний човен 50-х років. Він може нести тактичну ядерну зброю, але він модернізований і ніхто в світі не знає, наскільки він є таким досконалим і модернізованим з огляду на те, що стара модель. Відповідно, звісно, що Росія може поділитися якимись технологіями і допомогти їм з тим, щоб цей корабель, підводний човен був тихий, менш опізнаний. І ряд інших, наприклад, допустимо, демонстрували кенджали, інтерес до гіперзвукової зброї Північної Кореї є, тому що влітку їхні гакери намагалися вкрасти технології у російської компанії «Машиностроєння». Тобто, так, Росія, російські Вкрасте. технології так. у партнерів. Ну, ви знаєте, як в такому випадку, ну, партнерство відносно, не хочете ділитись, ми, може, вас і потягнемо. Я думаю, про цей випадок не нагадувала наразі, тому що дві країни демонструють такі дуже близькі відносини, але, дивіться, не виключно, що поза поза тим кожна з країн має на увазі і свій інтерес, і Росія стосовно того, наскільки багато технологій вона готова видати. Наскільки дорого вона готова продати свої потреби в зброї відносно Північної Кореї? І зі свого боку, Північна Корея також розуміючи нагальну потребу в артилерії, яка потрібна сьогодні або ще вчора, тому що вже вчора е, було зафіксовано перші поставки, і наша розвідка сказала, що півтора місяці десь спостерігають певні снаряди з Північної Кореї на фронтах. Тобто, Північна Корея теж має гарний шанс вибити найдорожче. Е, які власне каже свою допомогу Росії. Так, наскільки це склеїться, наскільки зійдеться і наскільки зовнішні фактори, такі як Китай, такі як Сполучені Штати, Південна Корея, Японія зможуть зупинити ці, цю співпрацю на якомусь етапі, щоб вона не причинила серйозну шкоду для світу. Ми будемо з вами спостерігати.
1: Україна, як Україна реагувала на цю зустріч, ну те, що так, от на поверхні, це не дуже вдалі висловлювання радника голови офісу президента Михайла Подоляка, який йому довелося потім якось виправдовувати і уточнювати про те, що якийсь там не такий інтелектуальний потенціал у Китаї, і от словом, от це, це це єдина була реакція.
0: Мені здається, що ця реакція була не на цю зустріч, а загалом дуже невдала, не, така, як прояв якогось невігластва для людини такого штиву, якщо чесно. Але там йшлося і про Індію, я думаю, на емоціях, можливо, пов'язаного з великою двадцяткою, чи з якимось особливими своїми баченнями. Ну, тим не менше, ми розуміємо, що ображати цілу націю, підводити під якісь, якісь давати оцінку якомусь інтелектуальному рівню з півтора мільярда Населення однієї країни іншої, ну це було дуже не, неправильно, і достатнього якогось вибачення на жаль не відбулося, але це дуже негативно відбилося на тих стараннях, які роблять наші дипломати. Тобто, це трошки інше, якщо ми відійдемо. Окей, добре. Так. Угу. Але що стосовно реакції, на, на північну Корею, дивіться, ми наша влада вже е, давно знає чого варта Північна Корея. І, на жаль, ми не можемо ніяк впливати на цю країну ми не маємо ніяких зв'язків і вони були в нас втрачені протягом багатьох років, тобто це не наш друг чи не наш партнер у минулому. І Північна Корея ще у минулому році визнала окуповані території, незалежність так званих ЛДНР. Це одна з небагатьох країн, Сирія і Північна Корея. І вже тоді ми розірвали дипломатичні стосунки, які в нас там були від 90-х років, хоча й не було дипломатичного представництва на той час. Тобто ми порвали останні такі е, умовні лінії зв'язку, які, тобто умовне якась те, що нас пов'язало з цією країною. І розраховувати якось на Північну Корею, яка постійно підтримала Росію на всіх, при всіх голосуваннях ООН, яка на кожну подію підгавкувала, от саме так е, Росію і звинувачувала Україну в тому, що вона... Ну, в війні, власне кажучи, мало не є люд... країна, яка почала цю війну. А чому підгавкала? Тому що є у Північній Кореї добрий і поганий поліцейський. Кім Ченін, він такий батько нації, усміхнений, мовчазний, серйозний чоловік, він таку роль грає у всіх відносинах міжнародних. І є його сестра Кім джон яка очолює відділ пропаганди і помічена на всіх його там, дуже, дуже <світтєві> рідких зустрічах міжнародного характеру і, і відповідно постійно артикулює увагу на тому, що їм не подобається, і обзиває таким якимось пропагандистським сленгом, як не Південну Корею, то Японію, то Сполучені Штати, то, то Україну вже. Марія
1: Захарова для Північної Кореї.
0: Так, так, аналогічно. От, власне кажучи, тому, ну, звісно, що зброя, те, що Росія може запросити зброю чи запрошує. Ця інформація була отримана і нашими розвідками в тому числі. Вже протягом минулого року це все активно відслідковувалось, бо були перші партії поодинокі вагнерівця передані і про це знали. А тепер, наприклад, це вже було просто в порядку якогось такого... Огляду, що буде далі, як це буде відбуватися. Ну, більше я думаю, що фокус уваги на цьому зосереджений і спостерігається, але ми самостійно не можемо вплинути на те, як будуть розвиватися події.
1: Історія про північнокорейських військових, які нібито мали би допомогти Росії. Що це?
0: Я думаю, що ну, це більше такі розмови, тому що Північна Корея невідома для нас, для світу, невідома країна, дуже закрита і певним чином ми її якось місцефікуємо. Дійсно, країна має велику армію. Служать там і чоловіки, і жінки, десь 7 років, армія мільйонна. Ну, відповідно, якщо Путін буде звертатися, а ми бачимо, як Путін пикається і микається в пошуку підтримки своїм військовим і людський ресурс, в тому числі, і замічено дуже ем, такі великі старання підтягнути військових із Центральної Азії, це ми бачили, тих, хто засуджений, наприклад, у Росії їх відправляли і відправляли. І ось це ми бачили. Відповідно, є, є, є така е, версія, яку озвучують, що от можуть відправити й солдатів, можливо, опираються на ті історичні події, що свого часу росіяни та китайці теж допомагали північній Кореї у їхній війні. Але я думаю, що от якраз оцей. Оця можливість, вона є най, найменш вірогідною з точки зору е, того, що таким чином Північна Корея включиться в повністю війну, це мінятиме розклад, наскільки е, вона зацікавлена в тому, щоб грати в чужій війні, маючи ворогів, ну з її точки зору вона ж оточена ворогами і вона постійно у стані війни то, воює, наскільки вона готова оголити це, що їй з цього буде, е, ну тобто це менш вірогідний е, варіант і вона абсолютно поміняє картину в світі, Розумієте? Якщо, наприклад, продаж зброї буде відбуватися в будь-якому випадку, навіть якщо нам всім це буде зрозуміло, будуть виявлятися зразки зброї на наших фронтах, ну, Північній Кореї дуже легко казати, ні, це не ми, так як і Росії. Так? але е- розпізнати е- північно-корейських солдат буде, буде дуже легко. Е- є ще інший момент, наприклад. Північна Корея дуже закрита країна, дуже. Вона пр- практично проживає в капсулі. Їхні люди не мають ні доступу до інтернету, ні доступу до світу. І якщо північно-корейці виїжджають за межі країни, вони їдуть працювати, як е- дешева робоча сила, до Росії, до Китаю. Ну, ще є ряд країн, де вони працюють. Але виїжджають під наглядом... Іхніх спеціальних служб і е, їхні люди працюють на об'єкті під цим наглядом. Е, із цього об'єкта вони потрапляють до гуртожитка, і тобто під е, тотальним контролем, щоб вони не втікли, тому що е, це така гарна можливість для е, цих людей десь взяти і зникнути у, у межах якоїсь країни і пошукати гарного життя. Е, для цього є така серйозна для цього є серйозний захід якщо людина тікає, зникає з об'єкту, часом, якось цієї вдасться, сім'я може бути знищена. Тобто людина знає, що вона в такий спосіб під велику небезпеку наражає свою сім'ю. Тобто, а якщо ми відправляємо на фронт військових, ми говоримо про злагодженість, про їхні можливості, армія, яка воювала в останні 50-х роках, ну і про те, чи не буде ця армія цілими батальйонами, здаватися цивілізованому світу. І чи не буде це потім можливістю з боку цього світу використати їх же солдат, але вже трошки в іншому напрямку. Тобто ми маємо розуміти, що на на цей рахунок у Північної Кореї може бути дуже багато власних упереджень.
1: Таке вклинення нашої реальності, в якій ми з вами живемо, і мільйони українців в нашу розмову. Наталя Бутирська, експертка з питань Східної Азії, магістерка зовнішньої політики з нами на прямому зв'язку. І ще от одна тема наприкінці нашої розмови хотів би її підняти, тому що вона мене, чесно кажучи, вразила. Підраховано, що От, от ви згадували ООН, так, і голосування в Раді безпеки, і от той самий телеграм-канал, на який я вже посилався, у глобальній битві за серця та розуми Китай і Росія здобувають перевагу над Сполученими Штатами, тому що за останні 30 років 1500 випадків голосувань у Раді, без, перепрошую, Генеральній Асамблеї ООН та з 91-го до 2020-го року 1500 випадків, в 14 підтримана позиція Сполучених Штатів, у 86 відсотках випадків Китай і Росія та, отримували більшу підтримку. От, коли дивишся на такі цифри, ну, на такі великі дані, ну, ставиш собі запитання, що не так із цим світом?
0: Ну, ви знаєте, насправді це реальна політика, і завжди так було. Ми з вами на певний період відійшли від часів холодної війни, коли в 90-х роках розпався Радянський Союз, і певною мірою, нібито світ видихнув після такого протистояння двох таборів, де постійні битви на полях Ради Безпеки ООН вони перетворювалися в такий голосування одної сторони за, а другої категорично проти. Потім Росія намагалася грати в демократію якоюсь мірою, як і Китай намагався долучитися до, до цивілізованої світу і цивіл, до структур, які є більш такого західного штибу. Ну, тим не менше залишилися ті країни, які так чи інакше були пов'язані колись з Радянським Союзом, так чи інакше пов'язані там, з Китаєм, і плюс посилення Китаю і його впливу на, на багато держав світу, які ми спостерігали в останні десятиліття, за допомогою економічних важелів і поясу і шляху, але потім це переростало в політичну підтримку. І, відповідно, Росія та Китай зійшлися на тому, що їм дуже не хочеться революцій. Сполучені Штати, це на революції, ну, тобто арабська весна, яка пройшла події, які в Україні, тобто кожна з них це розглядала як спроба Сполучених Штатів підірвати владу в цих країнах, і вони завжди були проти. За, 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 загалом, за оцим стоїть власне, власний страх перед кольором революціям. І ні один з лідерів цих країн не приховує Сі зокрема, в офіційних їхніх документах вони говорять, що західне втручання це, – це, це спроби принести оці революції на їхню територію. Ну, дивіться, в Китаю є проблеми Сінцянь-Уйгурського регіону, проблеми Тибету не вирішені, Гонконг, нагадаємо, 19-й рік, де протягом 9 місяців були виступи громадян, і Китай це сприймав абсолютно тільки в контексті, що нібито зовнішні сили, розуміючи Сполучені Штати, підривають спокій Гонконгу, а не те, що вони просто в такий віроломний спосіб зламали ту автономію, яка була в цьому регіоні, і яку вони їм обіцяли протягом 45 років. Власне кажучи, і маючи інструмент Ради безпеки ООН, ці, ці країни завжди знаходять аргумент, чому вони не підтримують, ну, здавалося, такі абсолютно зрозумілі речі. Ну, це особливо, що стосується там, наприклад, прав людини чи якихось держав і демократичних прав. Тобто вони завжди на боці тих, хто є диктатором, чи тих, хто більше з, з, з їхніми інтересами переплітається. Тому так. Але, дивіться, ми з вами побачили на прикладі російської агресії проти України, що світ дуже розділений і в будь-якій кризі кожна країна намагається знайти свій інтерес. І якщо, наприклад, західні країни все-таки роблять натиск на цінності, але при тому і серед них буває така країна, як, наприклад, Угорщина, чи ми, ми, ми з вами немало випадків і, і всередині демократичних країн бачили таких, які нас здивують. І ми бачимо заяви, наприклад, і того самого Трампа, які трошки відходять від загальних таких принципів Сполучених Штатів. То що нам говорити про африканські режими, де, наприклад, їхні лідери займали посади по 30-40 років і, наприклад, дуже тісно протягом останнього десятиріччя зійшлися з Китаєм на тлі інвестицій, торгівлі а де китайські інвестиції то трішечки йшла мова про непрозорість, тобто з одного боку вони допомагали якусь інфраструктуру вибудувати, але з другого боку отримали в руки, наприклад і в доступ до, до ресурсів, до багатих ресурсів цих країн, і до, до сердець за допомогою грошей цих диктаторів. А маючи інструмент голосування, підтримували, якщо мова йшла про якісь там, наприклад, недотримання прав людини, чи якісь проблеми в цих країнах, ну, звісно, що надавали задоволенням політичну підтримку взамін на свою підтримку, тому що коли голосувалися питання, наприклад, прав уйгурів, то навіть які мусульманські країни, наприклад, не підтримали їх, а голосували в бік Китаю. Все дуже знаєте, прораховано і дуже зрозуміло.
1: Це була Наталя Бутирська, експертка з питань східної Азії. При мікрофоні працював Євген Саватєв. Слухайте, думайте.
0: Шістьсот три тисячі сімсот кілометрів квадратних. Нашої
1: вільної України.